0: Tal, eh, Entonces, mientras nosotros tengamos esa situación, yo creo que lo, lo nuestro no va a cambiar. Porque nada, todas las explicaciones que ustedes dan en relación con pobreza, incluso con corrupción, eh, con fronteras porosas, etcétera, usted las podría trasladar a, al Perú, o a Bolivia, o a Ecuador, y en esos países que tienen condiciones sociales parecidas a las nuestras no tienen las situaciones de violencia que nosotros hemos tenido que pasar. Tengo en línea al
1: personero del municipio de Tame, en Arauca que es una de las zonas en las que se han presentado estos combates y estos asesinatos la cifra que tiene la personería es más alta que la que tiene actualmente la gobernación en muertos y en desaparecidos pero antes, Álvaro, ¿usted cree que ese restablecimiento de relaciones con Nicolás Maduro podría mejorar la situación en la frontera?
2: Pues eh, no en el, no en Arauca, Ricardo, porque como dice Héctor, eh, esto viene de hace mucho tiempo. Hay que acordarse que además Arauca es plano, no es la geografía selvática o montañosa. Desde un helicóptero debería ser eh, controlable. Ahí lo que hay es que esa guerra de guerrillas basada en narcotráfico no es ganable. No es ganable aquí ni en Afganistán donde los 25 poderes del mundo no pudieron eh, frente al, a los uh, talibanes eh, y los sembrados de, eh, de otra forma de, de droga. Entonces la pregunta es, ¿el próximo presidente qué va a hacer? ¿Va a seguir diciendo que vamos a erradicar? ¿Va a seguir diciendo eh, que vamos a hacer lo mismo? ¿O va a tener una política de sustitución y le va a poner condiciones al mundo. Una de las cosas que, que puede hacer un gobierno distinto, verdaderamente distinto, es decirle al mundo que durante unos años Colombia va a seguir en lo mismo, pero que va a empezar a cambiar, y que esa sustitución de cultivos, que es la verdadera solución, porque la erradicación no lo es, eh, vale tantos billones de dólares y que a menos que la comunidad internacional los ponga, pues después de un tiempo Colombia dejará de, de hacer lo mismo que no funciona y que lo único que produce es muertos. Solo políticas de ese tamaño van a empezar a mover el mundo y van a permitir que Colombia tome algún control sobre esa situación tan dramática de, de esa historia de, de 30 años. ¿Usted ve algún candidato en
1: esa opción hoy, Álvaro? ¿Alguien más que con esa opción...? con la disposición de hacerlo, de plantársele al mundo y decir, mire, aquí necesitamos plata para hacer una sustitución de cultivos de una forma adecuada y si no, nosotros decidimos que no vamos a seguir en la lucha como la tenemos hoy contra las drogas?
2: Pues por ahora ninguno se ha atrevido, pero le, le, le diría algo además, un presidente colombiano, tocando esos temas con fuerza, se volvería una estrella mundial, recibiría un apoyo de la sociedad civil enorme, y le permitiría al mundo entender que el gran obstáculo a esto son los sectores ultraconservadores en Estados Unidos del Partido Republicano que no dejan que el mundo se mueva y que hay países como este que, que empiezan a decir que eso no es así y a generar una coalición internacional y sobre todo de apoyo ciudadano, de opinión pública a cambiar las cosas porque la lo que hay ahora no, no es bueno ni en Colombia, ni, ni en Europa, ni en Estados Unidos 7.22.
1: En Mañanas Blue, señor personero de Tame Arauca, Juan Carlos Villate, buenos días, personero.
0: Muy buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo.
1: Personero, ¿cuál es el reporte suyo? Hablábamos con el gobernador de Arauca hace unos minutos y nos hablaba de 22 asesinatos. No confirman eh, personas desplazadas. ¿Cuál es la información que tienen ustedes con base en los líderes comunitarios?
0: Nosotros nosotros desde el día de ayer apenas se presentó,
1: en la madrugada,
0: se presentan estas novedades y las comunidades nos alertan de, de un conflicto entre, entre el LN y el Frente Décimo Delgado Residual de las FARC. Eh, iniciamos a tener reportes de personas desaparecidas. El ELN llegó a algunos caseríos, y llevó a estas personas, las FARC hizo lo mismo, y son personas que poco a poco han aparecido asesinadas que las funerarias se han ido a recorrer en los centros poblados. ¿sí? La cifra en este momento ya supera las 25 personas, estamos hablando de 27 personas. Cada minuto las personas nos escriben, a mí particularmente, nosotros como red de personeros, asociación de personeros, nos escriben para reportar las personas desaparecidas, tengo a mi hijo desaparecido, se lo llevaron amarrado de la vivienda. Por eso, eh, digamos que, creemos y consideramos que en el transcurso del día las cifras de homicidio eh, se pueden duplicar, sí, porque el número de personas desaparecidas ya supera las más de 50
1: personas. 50 desaparecidos el, es una cifra realmente muy seria. ¿Por qué es tan difícil personero lograr información oficial de lo que está pasando en Arauca?
0: Es, es difícil, eh, bueno, por dos escenarios. Primero porque eh, nosotros no hemos podido ingresar a los territorios. Ayer eh, se hizo el intento de ingresar a los centros poblados donde se está presentando eh, el conflicto, donde estaba muy crítico. Centros poblados como Botalón, La Orqueta, puntos como Puerto Contreras, Puerto Nibia. Sin embargo, eh, el, los actores armados impidieron, por un lado, la salida de la población, están confinadas en este momento, y por otro lado, el ingreso de los organismos humanitarios, a veces de CICR, Defensoría del Pueblo, Personerías Municipales, Mapoea, ONU Derechos Humanos, no ha sido fácil el acceso a territorio. Hasta en este momento estamos eh, explorando si ya hay las condiciones de seguridad para ingresar, porque no lo han permitido. La comunidad ha manifestado, nos queremos ir, queremos irnos a un lugar seguro. Sin embargo, intentan salir y los bajan de los vehículos. Muchas de estas personas se las llevan y han, y han terminado asesinadas. Por eso están escondidos en sus fincas, en sus comunidades, en sus centros poblados, esperando que los corredores humanitarios, que el reconocimiento del derecho internacional humanitario se materialice y que los dos, armados, los, los dos grupos armados en contienda lo respeten. En eso estamos trabajando nosotros Personero.
1: fuertemente en este momento. ¿Hoy quién controla la situación en Arauca? ¿Y quiénes son los grupos que están bajando a los campesinos de los camiones? Usted nos dice, ellos intentan huir, intentan salir, pero los bajan de los camiones, no les permiten pasar y, e incluso algunas personas se las llevan y pues esperan lamentablemente lo peor. Tenemos
0: nosotros el Frente Oriental de Guerra del ELN con su, cada una de sus comisiones, Frentes y tenemos en específico el gado recibal del alfar el Frente Décimo el Décimo que recibe por supuesto apoyo del del, del Frente 28 eh, quienes tienen una amplia presencia no solamente en Arauca de Casanare eh, y que pues en este momento están concentrando todo su accionar bélico en los cua en cuatro municipios en específico lo que es Sarabina, Arauquita Fortul y Tami en esos cuatro municipios se ha concentrado las acciones bélicas se han declarado la guerra abiertamente. Lo que debemos decir también con claridad es que varias de las personas que se han reportado como asesinadas eran o milicianos o mandos medios de algunos de los dos grupos armados y, por supuesto, población civil también. ¿sí? Población civil está cayendo en medio de este conflicto entre las dos organizaciones. Eh, las funerarias son las que están yendo a recoger los cuerpos. Algunas veces no nos están ni permitiendo el ingreso de las funerarias. Y ya estamos esperando los reportes de medicina legal para definir a quiénes correspondían. Si eran eh, efectivamente miembros de alguna de las dos organizaciones y población civil. Tenemos mucha población civil, yo le decía la cifra, de 50 personas. En el transcurso del día esperamos que no aumente, pero las dinámicas internas nos, nos, nos dan otro, otro panorama. Eh, homicidios eh, desapariciones y eh, desplazamientos forzados le estamos pidiendo a los alcaldes y al gobernador hay que disponer de albergues pensarnos en los albergues porque la gente quiere salir eh, nosotros no les nos estamos obligando a salir no les estamos dando el mensaje que sí tienen que salir no es natural que alguien que ve en riesgo su vida la de su familia salga salga del territorio haga alguna salida provisional temporal deje su finca para apartarse de esas hostilidades que en este momento se están viviendo en los centros poblados del departamento de Arauca, y en este caso pues hablo del municipio de Tam. Sí, personero Villate, usted habla de los albergues que se necesitan en la zona, ¿dónde deberían ubicarse los albergues y cuál es la cifra de personas que podrían llegar a ellos según lo que usted ha podido conversar con las comunidades? Nosotros... Tenemos un distrito, el mapa político de Arauca se organiza por distritos, y en específico el distrito El Progreso. Allí tenemos 16 áreas de este distrito. Este, en este distrito residen más o menos entre 3.000 y 5.000 personas. Mucha población, de hecho, es integrada localmente en este sector refugiados. La población en su totalidad está manifestando la intención de salir. Toda la intención de salir de venirse hacia los cascos urbanos. Algunos líderes comunales han manifestado que los albergues sean en los mismos centros poblados. Nosotros creemos que no hay condiciones de seguridad para que los albergues se queden en los mismos centros poblados y por eso creemos que los cascos urbanos de los municipios son los lugares en este momento que deben albergar y proteger a la población civil que tiene la intención de desplazarse y que está confinada en la zona rural este sector del distrito del progreso que conecta con una zona futuro en la parte de abajo con Puerto Jordán y en el sector de Filipinas también que es un punto donde en su momento es un espacio territorial de, de las FARC hoy es, una, es un centro poblado todo este sector tiene un riesgo muy alto muy alto desplazamiento ya tenemos algunas familias en TAME iniciamos ya la caracterización de ellas familiares que salieron temprano porque tenían dónde quedarse tienen alguna casa en el casco urbano, un familiar, y se están hospedando ahí y se están protegiendo ahí. Pero hay muchas familias que no tienen a dónde llegar y por eso la figura de los albergues es
1: necesario en este momento es el personero del municipio de Tame, Arauca, Juan Carlos Villate. Tame es uno de los municipios que hoy amanecen de luto por el asesinato de 22 personas, 27 según la cifra que tiene la personería, pero podrían ser más en medio de una guerra declarada entre el ELN y las disidencias del Frente Décimo de las FARC. Personero, quisiera hacer una última pregunta. ¿Por qué hemos hablado desde muy temprano aquí, en Mañanas Blue, de una situación que es histórica, en Arauca, históricamente ha sido un departamento con presencia de grupos guerrilleros, de grupos ilegales y hoy estamos ante este escenario ¿hace cuánto tiempo Arauca no vivía una situación de la gravedad como la que hoy estamos reportando?
0: Pues Arauca, Arauca ha sido un territorio que no ha podido quizás disfrutar de lo que es la paz primero pues... Eh, el LN y las FARC presentes en territorio, después desde del año 98 tuvimos la presencia del paramilitarismo hasta el año 2005 en el año 2007 eh, ya vivi, había, se, se estaba viviendo para esa época lo que hoy se vive una guerra de guerrillas entre FARC y LN que duró hasta más o menos el año 2011 y después de eso pues nuevamente FARC y LN presentes en territorio el proceso de paz con, con el gobierno nacional entre las FARC ...y el gobierno nacional permitió algo de tranquilidad... ...sin embargo el ELN copó eh, muchos espacios que las FARC habían dejado... Eh, ...captó muchas economías ilegales que, que existen en el territorio... ...entonces ha sido un territorio que no ha, no, no ha podido disfrutar de tranquilidad y de la paz... ¿sí? ...el Estado con toda la intención de ingresar... ...pero también mucha resistencia para que permitir que el, que el Estado ingrese a, a los territorios... ...y además porque pues tenemos una frontera porosa amplia, de difícil control... Eh, un paso fronterizo nomás tenemos en el, en el departamento, que es en el municipio de Arauca, Arauca pero tenemos en municipios fronterizos como Saravena, como Arauquita, como Cravo Norte, eh, como el mismo Cubara Boyacá que son corredores estratégicos de difícil control, de difícil manejo, donde las economías ilegales, donde las extorsiones, donde eh, las mismas rutas y corredores estratégicos en narcotráfico facilitan que los grupos armados puedan tener una incidencia y un control en el
1: territorio. 732, el cóctel lamentable y doloroso de la violencia en Colombia, falta de Estado, ausencia de control, ausencia de trabajo social, la presencia del narcotráfico y esos corredores permanentes de el tránsito de cocaína hacia territorio venezolano. Señor Personero, muchas gracias. Y estaremos hablando con usted más adelante para saber qué sucede con la comunidad que quiere desplazarse y no le permiten ni siquiera eso los integrantes de esos grupos ilegales. Ha sido usted muy amable.
0: Con todo gusto. Que pasen buen día.